0: Ciao e bentornate bentornati in GreenWix, il nostro podcast che parla di ambiente, politica, società e sostenibilità. Io sono Giulia
1: e io sono Alessia, anno nuovo, nuova stagione di Greenwix, stagione con qualche novità, giusto Giulia? Assolutamente. Nella nostra prima stagione diciamo così e Giulia ci alternavamo ogni settimana e invece quest'anno le nostre puntate vogliono essere un po' più chiacchiericce, come direbbe Giulia. Ci saremo entrambi in ogni episodio e parleremo dei temi più caldi della settimana, con magari qualche bonus a fine puntata.
0: Esatto, il primo bonus, la prima chicca, diciamo così, ci sarà già alla fine di questa puntata, quindi rimanete in ascolto fino alla fine, mi raccomando.
1: Bene, dopo questo intro direi che possiamo iniziare. Non potevamo iniziare questa nuova stagione senza parlare di nucleare. Perché? Perché l'ultima notizia è arrivata dall'Unione Europea nel 2021 e che ha scosso parecchi paesi membri.
0: Esatto, proprio così. Infatti nelle ultime, diciamo proprio ultimissime ore del 2021, la Commissione Europea ha mandato ad ogni Stato membro la bozza della nuova tassonomia per gli investimenti verdi.
1: Ma cos'è la tassonomia? Una specie di elenco delle fonti energetiche considerate sostenibili e proprio in questo elenco fa la sua prima apparizione il nucleare.
0: Esatto e forse è proprio l'aggettivo sostenibile il perché di tutto sto casino se si può dire casino. E dai dillo Giulia va. (ride) ecco tutto sto casino nasce dal fatto che è difficile associare o comunque non siamo forse abituati ad associare il nucleare a qualcosa di verde di sostenibile
1: Diciamo che molti dei paesi membri la pensano proprio così. Ad esempio Spagna e Danimarca hanno già dichiarato di non essere assolutamente d'accordo. In Austria la ministra dell'Ambiente ha minacciato di fare causa alla Commissione. La Germania invece è abbastanza spaccata perché i Verdi parlano di greenwashing da un lato. Invece membri della stessa coalizione hanno ringraziato la Commissione per questa decisione.
0: Il paese invece dove la notizia è stata accolta proprio da una grande festa è la Francia, perché la Francia era proprio la promotrice di questa iniziativa, cioè di inserire il nucleare nell'elenco delle fonti di energia sostenibile.
1: Tra l'altro sempre la Francia ha appena iniziato la presidenza di turno dell'Unione Europea e quindi questo aiuterà molto l'approvazione delle nuove linee guida.
0: Sì, diciamo che è ancora una bozza e nei prossimi giorni ci saranno le consultazioni degli stati membri e anche di un gruppo di esperti e se tutto andrà
1: come previsto l'atto verrà adottato entro la fine del mese. Precisiamo però che i tempi sono comunque molto lunghi perché dopo che l'atto sarà adottato il Parlamento e il Consiglio europeo avranno ben quattro mesi per decidere. Esattamente,
0: Eh, quello che si dice in giro a Bruxelles più che altro è che la proposta passerà e sarà adottata, Eh, più che altro perché è difficile raggiungere il numero per opporsi, Eh, gli stati che sono contrari devono arrivare a rappresentare il
1: 65% almeno della popolazione europea. Ovviamente nelle prossime puntate, dovessero esserci delle novità a riguardo, ne parleremo sicuramente.
0: Torniamo in Italia e purtroppo non per una bella notizia. Per l'ennesima volta infatti è stata sfregiata la scala dei Turchi, che si trova nella tua Sicilia Ale.
1: Esattamente, in provincia di Agrigento si trova questa scogliera bianchissima che ha appunto la forma di una lunga scala e che periodicamente purtroppo viene presa di mira dai vandali diciamo chiamiamoli così e viene ovviamente rovinata
0: Questa volta sono stati presi dei sacchi di intonaco rosso e buttati sulla roccia siccome pioveva la polvere si è sciolta e si è impastata poi con l'acqua, l'umidità e ha proprio colorato di rosso la scala
1: da qui si capisce che era un atto premeditato e anche ben organizzato, perché prendersi la briga di andare a comprare dei sacchi di intonaco rosso, caricarli fino alle scale, non è una cosa di 5 minuti. Leggendo le
0: ultime notizie sembrerebbe che i volontari che si sono subito messi a disposizione per riparare al danno eh, siano riusciti a cancellare le macchie rosse.
1: Il problema è che per colpa di gente come quella che ha deturpato la Scala dei Turchi, queste zone verranno chiuse al pubblico, ai turisti, proprio per evitare che vengano rovinate, impedendo però al resto delle persone di poterne usufruire.
0: Esatto, come per esempio è successo la Maddalena e la spiaggia stava poco a poco scomparendo, perché ogni turista che andava a visitarla si portava a casa un sacchetto oppure una bottiglietta con della sabbia rosa dentro, solo che alla fine non c'era più sabbia e infatti adesso non si può andare più quando si vuole, Eh, ci sono degli ingressi contingentati, moltissimi controlli e così via. E finalmente arriva la chicca che vi avevamo promesso a inizio puntata. Vogliamo parlare anche noi di un film che sta spopolando, che è nella top 10 dei film di Netflix ed è Don't Look Up.
1: Non ci saranno spoiler, lo promettiamo, anche se non è che ci sia una trama molto complicata o colpi di scena.
0: Ecco, ci tengo a fare una precisazione prima di iniziare. Per farvi capire quanto noi ci sacrifichiamo per questo podcast, neanche fosse il podcast di Barbero, vi dico che oggi Alessia ha rinunciato a un pomeriggio intero di studio in piena sessione d'esami per vedere Don't Look Up e parlarle ora insieme a noi.
1: Diciamo che per i nostri numerosi spettatori farei questo e altro ovviamente.
0: (ride) Numerosissimi. Allora, (ride) siccome è un film che divide, eh, che divide molto, ti chiedo subito, ti è piaciuto?
1: Allora, a me è piaciuto molto, però devo ammettere che mi ha lasciato un po' la mare in bocca, mi ha un po' fatto arrabbiare, diciamo così.
0: Infatti ti dico che è un film che divide perché ho cercato di parlarne con più persone possibile e tutte mi mi hanno dato una risposta diversa. Per esempio, a mio zio Armando non è proprio piaciuto il film.
1: Salutiamo lo zio di Giulia, ovviamente ciao, zio Armando, ciao, zio.
0: Grazie che ci ascolti sempre. A me invece è piaciuto tantissimo, eh, quindi sicuramente consiglio di guardarlo, però mi ha anche fatto venire un nervoso assurdo mentre lo guardavo. Quindi ecco, se volete passare una serata in totale spensieratezza, non è il film adatto a voi.
1: Esatto. Inoltre anche il Corriere della Sera l'ha definito il film dell'anno e sotto certi punti di vista potrebbe anche esserlo, secondo me. Addirittura, secondo Alessio, è considerato una parodia della nostra società, portata all'estremo e devo dire che condivido molto il suo pensiero.
0: Ecco, ne approfitto allora per salutare anche Alessio perché sennò se la prende, quindi ciao Alessio! Sì,
1: esatto. Ciao Alessio!
0: (ride) Allora eh, diciamo che parlandone anche per esempio con una mia amica nonché coinquilina la Sara eh, lei oltre al riferimento della crisi climatica ci vede un forte riferimento alla pandemia a come inizialmente è stata gestita dalla politica però credo anche che più che capire se parla della pandemia o della crisi climatica oppure di entrambe dobbiamo ragionare sul fatto che effettivamente parla soprattutto di noi cittadini i cittadini del 2021-2022 della politica e poi ovviamente del mondo del giornalismo proprio su questo ci sono delle scene dove viene mostrata l'analisi degli algoritmi legati alle notizie se gli algoritmi dicono che non ci sono abbastanza like quella notizia viene automaticamente scartata anche se come appunto nel caso di don't look up è essenziale per la
1: salvezza dell'umanità Esatto, le persone cercano comunque di fuggire dalla realtà e anche dei problemi ed è quello che succede spesso anche con le questioni ambientali. Ad esempio, nonostante i vari allarmi delle Nazioni Unite che invitano a ridurre le emissioni di CO2 per salvare sia il pianeta ma anche i suoi abitanti, spesso e volentieri le persone ne prendono atto ma non adottano alcun cambiamento perché pensano che le loro azioni non possano influenzare la comunità. Certo,
0: le considerano problematiche molto lontane dalla loro quotidianità, però c'è anche da dire che se prima forse gli effetti dei cambiamenti climatici noi non li vedevamo con i nostri occhi ehm, ormai in realtà quasi quotidianamente li vediamo e li subiamo quando in un giorno scende la pioggia che invece dovrebbe cadere in un mese intero quando nel Mediterraneo si crea un uragano per la primissima volta insomma i cambiamenti climatici ci sono, sono qua e li possiamo vedere con i nostri occhi
1: Bene, questa prima puntata della seconda edizione di Greenwix finisce qui. Speriamo vi sia piaciuta e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao!